0: Wir lesen im ersten Teil der Botschaft, 1. Korinther 9, Vers 1 bis 6. 1. Korinther 9, Vers 1 bis 6. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Haben wir nicht Vollmacht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht Vollmacht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel? und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder haben nur Barnabas und ich keine Vollmacht, die Arbeit zu unterlassen? Lass uns mal weiterlesen, denn haben wir vielleicht doch als Versammlung hier vor Ort schon den ganzen Text. Wer zieht je auf eigene Kosten ins Feld? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr wegen uns? denn unsertwegen steht ja geschrieben, dass wer flücht auf Hoffnung hin flügen und wer drischt auf Hoffnung hindreschen soll, dass er seiner Hoffnung teilhaftig werde. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, Sollten wir es nicht viel eher haben? Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Amen? Amen. Seid ihr einverstanden? Na, dann wollen wir mal sehen. Bin ich nicht frei, ist einer der Sätze zu Anfang unseres Kapitels, quasi die Überschrift über unseren Abschnitt. Schon in Kapitel 8 ging es um die christliche Freiheit, speziell um die Freiheit, Götzenopferfleisch zu essen. Ihr könnt euch an die Botschaft erinnern, die wir letzten Sonntag gehört haben. Und da durften wir lernen, dass Paulus erklärt, dass Gottes Kinder grundsätzlich ihre Freiheit leben können, auch Götzenopferfleisch essen können, da es nur einen einzigen wirklichen Gott gibt. Fleisch, das nicht existierenden Göttern geweiht ist, stellt für Christen keine Bedrohung dar. Es ist wie jedes andere Fleisch auch, aber weil es Gläubige in Korinth gab, die sich daraus ein Gewissen machten, schrieb Paulus, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen. Wir haben gehört, das ist ein sehr starker Ausdruck, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Das Fazit, das wir gelernt haben, war, christliche Freiheit, ja, aber die Rücksicht auf das Gewissen Andersdenkender begrenzt sie. Die Liebe kann auch auf ihre Rechte verzichten, die ihr zustehen. Eine erhabene Geisteshaltung, die uns von Paulus hier in Kapitel 8 entgegengebracht wurde. Und in Kapitel 9 wechselt er nicht das Thema, sondern er vertieft es. Die Frage der christlichen Freiheit ist ihm sehr wichtig. Aber auch die mögliche Bereitschaft auf gewisse Freiheiten, um eines Anstoßes willen zu verzichten, ist ihm auch wichtig. Und hier geht es in der Tat um die Frage seines Gehaltes. Bin ich nicht frei? Er legt im ganzen Kapitel dar, dass er das Recht hat, als ihr Apostel, ihr Apostel und Gemeindegründer auch von den Christen versorgt zu werden. Nachdem er seinen legitimen Anspruch ausreichend und detailliert begründet hat, kommt er aber dann in Vers 12 zu einer sehr interessanten Aussage. Aber wir haben uns dieses Rechtes von der Gemeinde Unterstützung zu empfangen, nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis essen, kein Hindernis bereiten. Wahrscheinlich muss es in Korinth Menschen gegeben haben, die den Aposteln vorwarfen, insbesondere Barnabas, Paulus und Barnabas, mit dem er unterwegs war, mit dem Evangelium sich zu bereichern. Das ist ein solcher verdeckter Vorwurf, ist nicht neu. Habe ich im Laufe meiner Jahre und Jahrzehnte auch immer wieder gehört. Naja, ihr, ihr, ihr wollt ja nur ein Geschäft machen mit dem Evangelium. Und Manchmal ist auch, sind, auch, sind die Medien auch hinter uns her gewesen und wollten uns das nachweisen. Oder uns auch verleumden. Ähnlich mag der Apostel hier auch so äh, äh, situiert gewesen sein. Und äh, dann hat er vorgezogen, von der Gemeinde kein Geld zu nehmen, wiewohl er ihr vollends gedient hat. Um das Evangelium vor Schaden zu bewahren, verzichtet Paulus auf die ihm zustehende finanzielle Unterstützung und verdient sich seinen Lebensunterhalt nebenbei. Die Bibel sagt uns an anderen Stellen, womit? Mit Zeltmachen. Äh, Aquila und Priscilla, sie wohnten als Ehepaar beide auch in Korinth und hatten so eine Zeltmacherfirma. Und bei den beiden hat Paulus dann angeheuert. Wenn er mit der Verkündigung und dem geistlichen Dienst fertig war, ist er da hingegangen und hat da gearbeitet. Und dann haben die ihm ein bisschen für seinen Lebensunterhalt gegeben, aber nicht die Gemeinde. Also auch hier wieder, wegen eines möglichen Anstoßes verzichtet er auf seine Freiheit, auf seinen Anspruch, sich seinen Dienst bezahlen zu lassen. Man kann dazu nur sagen, ein Mann, der über den Dingen steht. Das ist eine enorme Haltung, die er hat. Da werden wir an den Heiland erinnert, der auch Recht hatte, die Herrlichkeit des Vaters für immer und ohne Unterbrechung zu genießen, und er doch Verzicht übt, obwohl er ein Recht hat, die Herrlichkeit zu, sich zu erhalten. Er verzichtet um unsere Willen. Aber verlangt ein solches Verhalten, verlangt Paulus ein solches Verhalten nun auch von den anderen Aposteln. Und von anderen Dienern Gottes, nein, wiewohl es klug wäre, in manchen Gemeindesituationen zugunsten des Evangeliums auch auf Gehaltszahlungen ganz oder teilweise zu verzichten, besonders dann, wenn eine Gemeinde in, in, einer, in ihrer Gründungsphase ist oder sie klein ist oder sie sozial sehr schwach ist und sehr viele arme Menschen da sind, dann kann es durchaus sein und sollte auch sein, dass Pastoren sich da flexibel zeigen sollten. Das ist, was uns hier vorgelegt wird. Manch ein unflexibler Pastor hat sich langfristig seinen Dienst verdorben, indem er kurzfristig nicht auf sein Gehalt verzichten wollte, sondern darauf pochte und dann manchmal sogar auch Forderungen stellte und nicht sah, wie die Gemeinde dadurch finanziell stranguliert wurde. Da wäre es sehr gut, auf Paulus zu hören, der übrigens auch den Thessalonichern ähnliches geschrieben hat, in 2. Thessalonicher 3, Vers 8. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Also das ist sehr, sehr wichtig, was Paulus hier bewegt. Und ich glaube, er will auch damit sagen, Gott versorgt seine Diener so und auch so. Gott ist in der Versorgung seiner äh, äh, Verkündiger und seiner Arbeiter in seinem Weinberg nicht auf irgendjemand und auch auf keine Kirche und keine Gemeinde und keine Einzelperson, auf nichts ist Gott angewiesen. Er ist sogar in der Lage, dem hungernden Elia, der am vertrockneten Bach Krit saß, die Raben zu schicken, die ihm morgens und abends mit Fisch und Brot versorgt haben. Ist doch super, ne? Wer von euch würde das gerne mal erleben? <lacht> ja, das, ist, das ist sehr interessant. Ihr erinnert euch auch, dass unser Herr Jesus äh, einmal den äh, frustrierten Petrus, der äh, nach dem Tode Jesu wieder fischen gehen wollte, äh, an Land rief, nachdem sie nichts gefangen hatten. Dann hat er gesagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? fragt er. Und was war passiert? Dann hat der Heiland schon Kohlenfeuer gemacht und hat Fische draufgelegt und sagt doch glattweg, kommt zum Frühstück, sagt er. Na, da, Halleluja. Ja, ja. Da haben sie aber nicht schlecht gestaunt. Und ich glaube, das ist, was auch Paulus hier äh, vor Augen hat. Auch unser Herr Jesus hat in Lukas 22, Vers 35 seine Jünger gefragt, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Und was antworten die Jünger? Sie sprachen, niemals, niemals. Ich glaube, wer Gott wirklich treu dient, der wird niemals, es werden knappe Zeiten kommen. Aber Gott wird ihn nicht verhungern lassen. Er wird ihm zur rechten Zeit das schenken, was er von Herzen braucht. Das ist also ganz wunderbar. Ich kann mich erinnern, als der Herr mich rief, auch aus meinem Dienst als Bauingenieur. Dann fragte mich der Chef im Ingenieurbüro, Herr Wegert, haben Sie denn wenigstens ein sicheres Kirchspiel? Mit anderen Worten, haben Sie denn auch ein Einkommen? Wo wollen Sie denn jetzt hin? Jetzt wollen Sie also anfangen, Prediger zu werden. Wie soll denn das finanziell gehen? Und ich habe ihm gesagt, nein, ich habe kein Kirchspiel. Das hatte ich auch nicht. Und er meinte, dass mir später meine Kinder schwere Vorwürfe machen werden. Und ich muss wirklich sagen, wir haben auch in der Tat finanzielle Not durchleben müssen. Aber nach mehr als 45 Jahren geistlichen Dienstes darf ich hier stehen und euch mit den Jüngern sagen, auf die Frage, habt ihr jemals Mangel gehabt, muss meine Antwort sein, nie. Gertrud, stimmt das? Wir, haben, wir sitzen manchmal zusammen, wenn wir so Revue passieren lassen die Jahrzehnte, dann, dann müssen wir sagen, es sind Wunder über Wunder geschehen, wie Gott uns versorgt hat. Und wir haben so oft zueinander gesagt, nein, wir haben nie wirklich Mangel gehabt. Gott war immer mit uns. Und mein Rat an junge Pastoren und Missionare, pocht nicht auf eure Ansprüche, stellt keine überzogenen Forderungen, sondern seid flexibel und verlasst euch darauf, dass Gott euch versorgen wird. So wird er, wie er es mit dem Propheten äh, Elia getan hat. Der bekannte Missionar Charles Stadt hatte nach vielen Jahren Afrikaarbeit die meisten seiner Zähne verloren und konnte deshalb nur noch Wassersuppen zu sich nehmen. Und dann haben ihm seine Mitarbeiter geraten, er soll nach England nach Hause, aber das war damals Monate Reise und das haute nicht hin, das ging nicht. Und dann hat er gesagt, wenn Gott will, dass ich wieder Zähne zum Beißen habe, dann soll er mir einen Zahnarzt aus England schicken. Das hat aber keiner gewusst, der war nämlich schon unterwegs. Da hat Gott zu einem Zahnarzt in England gesprochen, der hat seine Praxis verkauft, hat alles, was für die Gebissmacherei nötig war, eingepackt und kommt mit dem Boot in Kongo rauf, ins Herz von Afrika. Da steht er vor dem Missionar und sagt, der Herr hat mich gesandt, ich soll ihm Zähne machen. Und dann hat der Charles gesagt, jetzt lacht ihr nicht mehr zu all seinen Mitarbeitern. Die dachten, das wäre ein Witz, dass er sagt, Gott soll ihm einen Zahnarzt schicken. Er hat es gemacht. Gott kann dich mit Brot und mit Wasser und auch mit Zähnen versorgen. <lacht> ist das schön? Sag doch mal Amen. Ich finde, ihr, ihr seid viel zu lasch heute hier. <lacht> ja, ja. Es, ist, es ist ein so wunderbares Kapitel. Aber dennoch ist Paulus weise genug, aus seinem vorbildlichen und bescheidenen Verhalten keine Norm für alle zu machen. Stattdessen stellt er ein entgegengesetztes Prinzip auf. Er möchte nicht, dass die Korinther aus seinem Verzicht eine Regel aufstellen, nach dem Motto, unser Pastor soll im Glauben leben, Gott wird ihn schon versorgen, dann brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern. Um solche Dickfälligkeit, sage ich einfach mal so, nicht zu fördern, legt der Apostel ein leidenschaftliches Plädoyer dafür ab, dass die Arbeiter im Reiche Gottes von der Gemeinde doch mit Sorgfalt versorgt werden sollen. Hier seine Gründe. Erstens, bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht den Herrn gesehen? Zweitens, das Siegel meines Apostelamtes seid ihr, Vers 2, mit anderen Worten, ich bin doch euer Gemeindegründer. Gott hat mich gebraucht, dass ihr zum Glauben gekommen seid. In Vers 4, haben wir nicht deshalb auch Vollmacht zu essen und zu trinken auf eure Kosten? Drittens, haben wir nicht Vollmacht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel? Die anderen Apostel waren also verheiratet. Die Brüder des Herrn und auch Kephas, wörtlich heißt, wie es wörtlich heißt, Petrus, hatte anders als Paulus und Barnabas offensichtlich eine Frau. Der führte Schwester Petrus mit, wenn er zur Gemeinde kam. Ja, und wer kam für sie auf? Wer versorgte sie? Paulus sagt, wie es sich gehört. Nicht nur die Diener des Herrn sollt ihr versorgen, sondern auch deren Frau und natürlich auch deren Kinder. Paulus hat die ganze Familie im Blick. Und er sagt, ihr seid für die Familien die euch dienen. Die Botschaft lautet nicht, Petrus müsst ihr versorgen, aber seine Frau muss arbeiten gehen. Und für die Kinder müsst ihr auch eine andere Lösung finden, denn du bist es ja alleine, der uns dient und nicht deine Frau und nicht deine Kinder. Aber Paulus sagt, nein, das dürft ihr nicht auseinanderreißen. Ich hätte auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit mir zu führen. Und es wäre eure Pflicht, auch sie zu versorgen. Hier sehen wir, was für ein Familienbild Paulus auch gehabt hat. Und ich glaube, das sollten wir heute gleichermaßen so haben. Ein Einschub noch. Interessant, wie Paulus auch hier wieder klar formuliert, er spricht nicht von einer Frau, sondern von einer Schwester, die er als Ehefrau mit sich führen könnte. Als Ehefrau kam für ihn also nur eine Schwester im Glauben in Frage. Das erinnert uns in Kapitel 7, das haben wir ja auch intensiv durchgenommen. Eine Ehe mit einem nichtgläubigen Partner kommt nicht in Frage. Deswegen sagte er, ich könnte eine Schwester mit mir führen. Und ich möchte an dieser Stelle, liebe Geschwister, Liebe Gemeinde, schade, dass heute so wenige da sind. Das sollten alle hören. Ein Dank an euch aussprechen. Ich glaube, das tue ich auch im Namen von Christian und den Pastoren und all den Mitarbeitern, die auch durch eure Gaben leben. Ich sage einfach mal, für euch wäre dieses Kapitel nicht nötig gewesen. Für euch hätte es in der Bibel fehlen können. Und ich muss euch auch sagen, so ganz wohl fühle ich mich bei diesem Thema auch nicht. Es könnte sich so anhören, als halte ich eine Werbepredigt für höhere Pastorengehälter. Aber der Text gibt uns das Thema vor und so predigen wir auch darüber. Aber noch einmal, Jahr für Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt versorgt ihr als Arche zusammen mit den Freunden der Gemeinde eure Pastoren und Missionare mit samt ihren Familien. Das ist einfach mal auch ein Statement. Paulus hätte das der Arche nicht geschrieben, weil ihr es umsetzt. Die Korinther brauchten da noch nachhilfe. Und wir wissen, dass ihr zum Teil selbst hart arbeiten müsst. Einige haben sogar mehrere Jobs um über die Runden zu kommen. Aber ihr gebt treu eure Gaben, sodass das Werk der Arche nicht nur bestehen, sondern zur Ehre Christi auch wachsen kann. Und ich möchte sagen, Gott segne euch und vergelte euch diese eure Liebe und eure Treue. Was wir aus diesem Text einfach nehmen können, ist, dass es mal auch äh, einen Lichtstrahl darauf wirft oder dass es, dieses Thema mal in den Fokus kommt, dass wir auch uns mal darüber Gedanken machen, was hier in der Arche durch Gottes Gnade eigentlich passiert, wie viel Segen eigentlich fließt im Sinne Gottes, indem die Gemeinde ihre Mitarbeiter, ihre Pastoren, ihre Lehrer, ihre Seelsorger und ihre Mitarbeiter versorgt und finanziert. Und Gott schenkt euch weiter den Segen dazu. Ich finde, das ist ganz großartig. Und das ist mir sehr wichtig, das auch an dieser Stelle einmal zu sagen. Ist es nicht wunderbar festzustellen, dass die Arche diese Aufgabe mit Freude und mit Segen erfüllt? Wenn ich schon bei einem extra Wort bin, möchte ich mich auch an Freunde wenden, die vielleicht unsere Gäste sind, hier und auch an den Bildschirm die vielleicht den Herrn Jesus noch nicht kennen und nicht gläubig sind. Ihr hört, wie zum Reich Gottes auch Geld gehört und die Bibel dieses Thema in der Tat auch nicht ausspart. Aber wir möchten besonders denen, die nicht gläubig sind, sagen, dass jedes Mitglied und jeder Freund der Arche seine Gaben freiwillig gibt. Wir haben kein Kirchensteuersystem, sondern es ist die Liebe Christi, die Menschen bewegt, sich freudig an den finanziellen Aufgaben der Arche und ihrer Mission zu beteiligen. Das geschieht alles in großer Freiwilligkeit. Wir möchten nicht, dass die Geldfrage ein Hindernis zu deiner Bekehrung wird. Lass den Opferbecher vorübergehen, ist das Opfer schon durch, aber wie es auch kommt. Und lege nichts hinein und überweise auch kein Geld auf das Konto der Arche, wenn du es gezwungenermaßen tust. Komm zur Arche, komm zu den Predigten und zu den Versammlungen und sei frei. Höre das Wort Gottes ohne Geld und umsonst. Liebe Gemeinde, seid ihr einverstanden mit dem, was ich sage? Kommt und hört das Wort frei, ohne Geld und umsonst. Dabei bleibt es. Gott zielt nicht auf das Portemonnaie der Menschen, sondern Gott zielt auf dein Herz. Nicht dein Geld ist ihm wichtig, sondern das Heil deiner Seele ist ihm wichtig. Und das möchte ich ganz stark auch so äh, im gesamten Kontext der Heiligen Schrift sehen und heute Morgen auch betonen. Und vor diesem Hintergrund werden wir großen Segen haben, wenn wir äh, diesen Text uns weiter anschauen. Gott helfe uns dazu in Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Wir stehen äh, noch mal auf, liebe Geschwister, und äh, gehen zum zweiten Teil dieser Botschaft. Und wir lesen äh, noch einmal 1. Korinther 9, Vers 7 bis 14. 1. Korinther 9, Vers 7 bis 14. Wer zieht je auf eigene Kosten ins Feld? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen oder sagt er das nicht viel mehr wegen uns? Denn unsertwegen steht ja geschrieben, dass wer pflügt, auf Hoffnung hin pflügen und wer drischt, auf Hoffnung hindreschen soll. Dass er seiner Hoffnung teilhaftig werde. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Dankeschön. Wir nehmen Platz miteinander. Also Paulus ist dabei zu erklären, dass er um des Evangeliums willen gern auf christliche Freiheiten verzichtet und auch auf das Recht von den Korinthern als Frucht seiner Arbeit entlohnt zu werden. Damit sie die Korinther aber seine Verzichtsbereitschaft nicht als Alibi verstehen, sich um ihre Gemeindehirten überhaupt nicht mehr kümmern zu müssen, legt er ein Plädoyer dafür ab, die Arbeiter im Reiche Gottes von Seiten der Gemeinde mit Sorgfalt zu versorgen. Und hier seine weiteren Gründe. Wir hatten schon drei genannt. Hier sind, ist der vierte, Vers 7. Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Da stellt sich natürlich die Frage, kennen wir Soldaten, die tagsüber ihrem Wehrdienst nachgehen und nachts sich dazu ihren Lebensunterhalt verdienen? Wohl nicht. Ein Soldat lebt von seinem Sold. Er zieht auf Kosten des Landes in den Krieg, das ihn sendet. Er bringt nicht seine eigene Ausrüstung, und seine eigene Uniform mit oder sogar noch sein eigenes Essen. Das, was er zu tun hat, ist im Einsatz sein. Alles andere besorgt, seine Obrigkeit. Das ist so ein Argument, mit dem Paulus auch den Dienst eines Verkündigers, eines Apostels, eines Hirten, eines Evangelisten, eines Seelsorgers beschreibt. Das nächste Bild, das Paulus gebraucht, ist der Weinberg. Wer pflanzt ihn tagsüber und geht nachts woanders arbeiten, um sich Weintrauben zu kaufen? Das kann es nicht sein. Natürlich lebt er von seinem eigenen Weinberg. Und die Gemeinde ist wie ein Weinberg, der von seinen Pastoren bearbeitet und gepflegt wird. Und ein weiteres Bild ist das einer Herde, deren Tiere Milch geben. Wer geht nachts noch einmal Irgendwo arbeiten, damit er sich woanders Milch kaufen kann. Wohl niemand. Der, der sie weidet, nährt sich auch von dieser Herde. Und die Gemeinde wird ja auch in der Bibel mit einer Herde verglichen. Grund 5, den der Apostel anführt. Dass das Gesetz Mose, er sagt, das steht im Gesetz. Und da kommt er jetzt natürlich also mit einem fast brüskierenden Vergleich. Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Irgendwie gefällt mir dieses, dieses diese Begründung nicht so sehr, schon als solches von der Sache, aber dass wir mit Ochsen verglichen werden könnten, das ist ja also okay. Aber wir wissen, was der Apostel meint und es ist auch klar, was da im Gesetz Mose geschrieben steht. Und dann fragt er weiter, sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Ja, Gott sorgt sich um die Ochsen. Paulus zeigt den Korinthern, dass wir mit Tieren anständig umgehen sollen. Seid ihr auch einverstanden? Ja. Der Ochse, der da drischt, der soll nicht hungern. Den sollst du nicht quälen, sondern sollst du tüchtig futtern und ihn satt machen. Und äh, dass er Freudigkeit hat. Brüche 12, Vers 10 sagt, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Wenn ich Bilder sehe von der Massentierzucht, dann ist nach diesem Wort daran, die Gottlosigkeit von Menschen zu erkennen. Wenn, wenn, wenn Hühner in solchen Massenkäfigen äh, nur ein paar Quadratzentimeter Raum haben, und schon gar kein Gefieder mehr auf ihrer Haut tragen, weil sie am Gestänge dessen, worin sie gefangen sind, sich das alles abgerieben und abgerissen haben. Und dann soll man gucken, wie ein Ei nach dem anderen kommt. Und dann soll es auf dem Markt verkauft werden. Das, ich glaube, das ist Gott ein Gräuel. Das ist Gott ein Gräuel. Wir haben es gelesen, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Von Haustieren ist noch nicht die Rede, sondern vom Vieh. Aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Sie sind grausam und quälen das Vieh, von dem der Herr gesagt hat, dass wir sie versorgen sollen. Denn er gibt dem Vieh sein Futter und dem jungen Raben, die zu ihm schreien, steht im Psalm 147, Vers 9. Also quäle den Ochsen oder andere Tiere nicht, sondern tue ihnen Gutes. Und Die Argumentation des Paulus setzt sich nun da anschließend fort, wenn wir nun dementsprechend unsere Ochsen anständig behandeln, und ihnen nicht das Maul verbinden, sollten die Korinther das Gleiche mit ihren Pastoren tun. Er will damit nicht sagen, habe ich schon gesagt, dass die Diener Gottes jetzt auf der Ebene mit den Tieren stehen. Aber wir verstehen das Bild. Paulus will ihnen sagen, dass Wortverkündiger und Seelsorger eine schwere Arbeit haben. Ähnlich dem schweißtreibenden Dreschen. Manchmal wurde ich von Christen gefragt, ihr Prediger oder ihr, ihr Pastoren, ihr predigt doch nur Sonntags. Was macht ihr eigentlich die ganze Woche? Nein, Paulus sagt, Arbeiter des Reiches Gottes, Missionare, Gemeindegründer, Evangelisten, Bibellehrer tun einen sehr schweren Dienst. Und das ist manchmal eine Ochsentour. Echt. Und ich rede auch nicht von mir jetzt sondern von meinen Brüdern, von den vielen Missionaren und den Dienern Gottes, deren Leben von Entbehrung zu Entbehrung ging, die ihre Gesundheit verloren haben, dazu noch Frauen und Kinder. Auch haben viele Verfolgung gelitten und ihr Blut als Märtyrer gegeben. Und das sollten wir nicht vergessen. Schon das Alte Testament spricht von der Last des Prophetenamtes, da unter dem so mancher zusammengebrochen ist. Manchmal tragen wir an einem pastoralen Burnout vielleicht auch selbst die Schuld. Aber manchmal ist es auch die Überfrachtung von Aufgaben, Lasten und Bürden, die ein einzelner Mensch gar nicht tragen kann. Und darum ist klar, wenn wir schon unsere Arbeitstiere angemessen versorgen, ist es ein Selbstgänger, auch den Hirten der Gemeinde das zu geben, was sie brauchen. Denn Jesus selber hat es gesagt, da kommen wir gleich drauf, Paulus kommt gleich drauf, ein Arbeiter ist seines Lohnes, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Er soll von seiner Arbeit leben können. Das ist ja ein heute oft gehörter Satz, nicht wahr? Er soll von seiner Arbeit leben können. Das ist ein uraltes biblisches Prinzip, das nicht Sozialisten und Gewerkschaften erfunden haben. Und ich muss an dieser Stelle vielleicht auch noch mal einschieben, das gehört auch da mit hinein. Unser gesellschaftliches System von heute hat völlig die Klarsicht verloren. Erst zerschlägt es die Familien, und jagt unter dem Vorwand der Gleichstellung die Frauen in die Produktion, sodass weder Raum noch Ruhe für Kinder bleiben. Und dann zahlt dieses unser Gesellschaftssystem obendrein sowohl den Männern als auch den Frauen Niedriglöhne, besser gesagt Hungerlöhne. Hier in unserer Gemeinde kennen wir Frauen und Männer, die müssen drei Tätigkeiten, drei Arbeitgeber haben sie. Sieben Tage die Woche, irgendwie rund um die Uhr. Nachtschicht, Wochenendschicht und kriegen dann sich selbst und ihre Kinder immer noch nicht satt. Die Miete und die Nebenkosten sind höher als das, was sie verdienen. Es ist ungeheuerlich, was was, was Unsere, uns, und das, die Balance unseres gesellschaftlichen Systems ist total aus dem Ruder gelaufen. Und das nennt man das moderne Europa. Und da lobe ich mir das alte biblische Familienmodell, dass der Mann eine Arbeit hat, von der er leben kann und von der er seine Familie ernähren kann. So war es. Und so war es in den Zeiten, als die Völker groß geworden sind und reich geworden sind und zivilisiert worden sind. Da lobe ich mir das alte biblische Familienmodell, das mehr Zukunft besitzt als alle ideologisch verbrämten Alternativen von heute zusammen. Was wir brauchen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, sind gottesfürchtige Männer und Frauen, die ihre schöpfungsgemäßen Rollen Gott wohlgefällig leben und ihre Kinder zur Ehre des Allerhöchsten erziehen. Um solche Verantwortung übernehmen zu können, brauchen nicht nur Arbeiter im Reiche Gottes angemessene Vergütungen, sondern jeder Arbeiter in seinem Beruf ist seines Lohnes wert. Das gilt für uns alle. Da kann es wirklich nicht angehen, dass einerseits in unserem Land Pferde und Hunde luxuriös versorgt werden, während Vollbeschäftigte von ihrer Händearbeit nicht satt werden können. Was Paulus sagt ist, wenn ihr schon eure dreschenden Ochsen anständig ernährt, dann tut das Wesens auch mit dem Menschen. Im Gesetz Moses heißt es, am gleichen Tag, 5. Mose 24, Vers 15, am gleichen Tag, sollst du ihm seinen Lohn geben, ehe die Sonne untergeht. Bleibe dem, der für dich arbeitet, nicht schuldig, sonst wirst du schuldig vor Gott. Grund Nummer 6, den Paulus anführt. 1. Korinther 9, Vers, Vers 13, schaut rein. Wisst ihr nicht? dass die welche die heiligen Dienste tun auch vom Heiligtum essen und dass die welche am Altar dienen vom Altar ihren Anteil erhalten. Paulus leitet seine Versorgungsordnung für Prediger also aus den lasst mich das so sagen aus den Besoldungsrichtlinien der Priester im alten Israel ab. Die Priester haben keine Nebentätigkeiten gehabt und sie haben durch das was ihnen die Gesellschaft, also das Volk Israel brachte, davon haben sie gelebt und haben ihre Familien versorgt. Und das ist für Paulus ein wunderbares Vorbild. Und das, so soll es auch in der Gemeinde sein. Grund 7. Paulus ist die Sache so wichtig, dass er nicht nur sechs Gründe für seine Anordnung anführt, sondern auch noch den siebten. Und ich glaube, das ist der Wichtigste für ihn. Vers, schaut mal Vers 14. Was sagt er da? So hat auch der Herr angeordnet. Habt ihr gehört? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Damit will er sagen, dass seine Besoldungsanweisungen hier in diesem Kapitel nicht von ihm selbst stammen und auch nicht allein aus dem alten Priesterwesen in Israel, sondern er beruft sich auf keinen Geringeren als den Heiland selbst, auf Jesus Christus. Auf welches, Wort Jesu, äh, Paulus, auf welches Wort Jesu Paulus sich jetzt explizit bezieht, lässt er offen, aber er sagt, der Herr hat es angeordnet. Der Herr hat gesagt, wer arbeitet, der soll auch essen. Der Herr hat gesagt, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Der Herr hat dieses Prinzip immer aufrechterhalten. Und Paulus sagt, der Herr hat angeordnet, Christus hat befohlen, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Das ist ein gutes und tröstliches Wort für alle, die sich Gedanken machen, ob sie denn auch von Spenden leben dürften. Ja, sie dürfen es unter einer Bedingung, hört gut zu, unter einer Bedingung dürfen wir von Spenden leben. Wir müssen das Evangelium verkünden. Nicht selten bekommen wir Klagen von Christen aus Gemeinden und Kirchen, die lauten in etwa so. Unser Pastor kassiert ein volles Gehalt, aber er predigt nicht das Evangelium. Wenn das wahr sein sollte, gilt das Wort Jesu nicht, natürlich nicht. Denn vom Evangelium leben sollen nur die, die das Evangelium auch verkündigen und die wirklich geistliche Güter sehen, wie Vers 11 sagt. Habt ihr noch in Erinnerung? Den wollen wir nicht überspringen. Das ist ein ganz wichtiger Vers in diesem Zusammenhang. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, was hier passiert ist, von der Kanzel werden geistliche Güter gesät. In der Seelsorge werden geistliche Güter gesät, wenn wir für von euch diejenigen für den Leib ernten. Und da bitten wir euch, liebe Geschwister der archegemeinde prüft mit allem Ernst. Wir bekommen unser Gehalt nur dann zurecht, wenn wir auch wirklich das Wort Gottes predigen. Sonst können wir dieses Wort nicht anwenden. Die, die das Evangelium verkündigen, sollen auch vom Evangelium leben. Das ist dieser Grundsatz. Nehmt uns beim Wort. Wenn wir Politik predigen, Ideologie, Bibelkritik oder andere Menschenweisheit, dann sind wir nicht legitimiert, Unterhalt von den Gläubigen zu empfangen. Es wäre eine große Sünde, vielleicht sogar das Schärflein der Witwe zu nehmen, dass sie in gutem Glauben für die Verbreitung des Wortes Gottes gibt, wir aber benutzen es für bibelwidrige Inhalte. Es wäre ein Skandal. Da sind Witwen und arme Menschen, Sozialhilfeempfänger, und die legen ihren Obolus ein, damit das Evangelium gepredigt wird und eine Pastorenschaft missbraucht es für ihre Weisheiten oder auch Dummheiten. Das kann nicht sein sondern wir sind verpflichtet, wenn wir vom Evangelium leben wollen, dann auch nichts anderes zu predigen als das Evangelium in Jesu Namen. Sagt ihr Amen dazu? Oh, dann freuen wir uns, dass wir unterstützen. haben. Gott bewahre uns davor, Menschen zu betrügen. Noch Zum Schluss. Durch seinen eigenen Verzicht und auch durch viele andere Worte in seinen Briefen ruft Paulus uns in allem zur Mäßigung auf. Zum Beispiel mahnt er uns alle zur Bescheidenheit in Hebräer 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Es ist sehr tragisch, dass immer wieder Pastoren, Evangelisten und auch Fernsehprediger wegen ihres ausschweifenden Lebensstils von sich Reden machen. Und das möglicherweise unter dem Namen Wohlstandsevangelium. Leider lassen sich auch Christen mitunter nicht davon abhalten, Menschenkult zu betreiben und solche privat mit ihren Spenden zu bereichern. Gott helfe uns, in Demut und Bescheidenheit zu leben. Das möchten wir. Wie gesagt, wir danken Gott und möchten ihn preisen, dass wir auch solche wunderbaren Handreichungen in Gottes Wort haben, sowohl für die Gemeinde als auch für die Verkündiger. Und wir möchten das alles so balanciert auch anwenden mit Gottes Hilfe, dass unter keinen Umständen das Evangelium verlästert wird. So hat Paulus es vorgelebt. Er konnte auf sein Recht verzichten, aber wie wir wissen, gab es auch Zeiten in seinem Leben und in seinem Dienst, in denen er sich über Zuwendungen freute. Ich berichtete einer Stelle von den Mazedoniern, die vorbildlich waren in der Versorgung der Apostel. Als wir den Philipperbrief durchgearbeitet haben, da haben wir auch diese Passagen aus dem vierten Kapitel miteinander betrachtet. Und ich glaube, wir erinnern uns noch, ich lese mal, noch mal zur Erinnerung vor, Philippa 4, Vers 10 bis 20, dann schreibt Paulus, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Da freut er sich. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Merkt ihr seine Flexibilität? Er hat sich gefreut über die Versorgung, die die Korinther wieder aufnehmen konnten, aber es gab eine Zeit, da konnten sie nicht. Und dann hat er sich damit auch zufrieden gegeben hat gesagt, das ist in Ordnung, Gott wird eine Hilfe schaffen. Aber, aber jetzt seid ihr wieder in der Lage, das zu tun. Das ist wunderbar. Und deswegen ist es auch gut, dass wir auch Missionsgemeinden in ärmeren Ländern unterstützen, die auch von ihrem Einkommen her überhaupt nicht in der Lage sind, wie auch die Philipper, Pastoren und Evangelisten, zu bezahlen und zu unterhalten. Als ich in Afrika war, ist es mir häufiger vorgekommen, auch bei den Besuchen von Buschgemeinden, dann haben sie uns eine Henne überreicht. Ja, hätte ich, haben wir auch genommen. Mehr hatten sie nicht, aber das war für sie ein riesengroßes Opfer. Aber was soll ich mit einer Henne in Deutschland? Was ich euch sagen will ist, die Befindlichkeiten der Gemeinden sind so unterschiedlich. Und Paulus schreibt in Vers 11, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Vers 14, doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr philippe wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von aphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch. Die Gabe, die die Philipper dem äh, Paulus da nach Rom überbrachten, die hat Paulus ihnen bescheinigt als eine Gabe, als ein lieblicher Wohlgeruch, als ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Und dann sagte, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, unserem Gott und Vater, aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so, so dankbar, liebe Geschwister, wollen wir auch sein. Wir als eure Brüder, als eure Pastoren und Mitarbeiter und auch ihr als Gemeinde, wir haben Grund, Gott von Herzen zu danken für den Segen, den wir miteinander teilen, der geistliche Same und die Versorgung für das Äußere. Und das alles soll zusammenwirken zur Errettung vieler Seelen, zum Aufbau der Gemeinde Jesu und zur Ehre unseres hochgelobten Herrn und Heilandes, Jesus Christus und alles Volk sagt Amen.